0: Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a lo que va a ser la última, pero de ninguna forma la menos importante, de las charlas que integran el a la serie de conferencias que la Fundación Juan March eh, amablemente ha patrocinado bajo el epígrafe de Aula Abierta sobre los retos eh, actuales de la, de la biología. Y como organizador del curso eh, o de este serie de conferencias es un tremendo placer el eh, presentar tanto al conferenciante de hoy como a la temática que el conferenciante de hoy va a tratar en su charla. Eh, a lo largo de charlas anteriores, se si han tenido ustedes la paciencia de venir a todas o venir a, por lo menos, a algunas de ellas, eh, habrán observado cómo eh, hemos intentado mostrarles, a través de un conjunto de ejemplos, eh, cómo los eh, conceptos, los materiales, las metodologías que proceden de la biología, sobre todo de la biología molecular, de los últimos 10 o 15 años, eh, han desbordado lo que es el ámbito de la biología y han empezado a penetrar otros ámbitos que tradicionalmente han pertenecido a otras disciplinas. La antropología, la historia, la, eh, los estudios forenses, eh, los tratamientos eh, de derrames del petróleo, eh, incluso intersecciones con la filosofía. En fin, eso ha sido un poco un mantra que me habrán oído quizá repetir eh, varias veces y que quizá eh, debería ser una de las lecciones de este eh, curso. Eh, pero para dar un gran final digamos, a, a este conjunto de conferencias, eh, hemos eh, eh, elegido el eh, presentarles eh, una temática eh, que entronca de alguna forma con cosas que han ido eh, oyendo a lo largo del curso, pero que eh, ahora en esta charla van a escuchar digamos, en primerísima línea, y es el problema de la contaminación ambiental cómo la industria química, nuestra forma de vida genera contaminantes, y hasta ahora el cómo abordar este problema pues ha sido casi el dominio exclusivo de los químicos de los ingenieros, etcétera, y hoy tenemos la fortuna de tener a alguien que nos va a contar cómo eh, el, el, las perspectivas que proceden también de la biología, pues dan una vía de escape o una vía de solución a problemas que hasta ahora era prácticamente imposible de abordar en problemas de contaminación química y de deterioro del medio ambiente. Y por tanto es un gran placer el, el presentarles, como les decía, al doctor Juan Luis Ramos, eh, que es el, el conferenciante de hoy. Eh, Juan Luis es eh, director de la Estación Experimental del Zaidín, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y creo que tienen ustedes eh, una, una foto del edificio principal de esa estación. Quizá oigan más sobre esta, eh, este sitio tan estupendo eh, en unos minutos. Eh, el doctor Juan Luis Ramos hizo su tesis con uno de los grandes mitos de la ciencia española de la posguerra, el doctor Manuel Losada, en la Universidad de Sevilla, y tras un corto postdoctoral en la Universidad de Brighton, eh, se trasladó a uno de los eh, sitios eh, eh, que ha sido realmente uno de los nidos, uno de los grandes orígenes de toda una generación eh, de científicos que se han ido eh, ocupando justamente de ver cómo la biología molecular aportaba nuevas perspectivas a la solución de problemas ambientales. Este sitio, el laboratorio del el doctor Kentimis en la Universidad de Ginebra, y eh, allí eh, Juan Luis hizo un trabajo importantísimo en su, en su momento, a mediados de los años 80, y eh, prácticamente el trabajo que él hizo eh, fue el trabajo que fundó eh, todo un ámbito de eh, lo que podemos llamar biotecnología molecular aplicada al medio ambiente. A su regreso a España, eh, eh, a finales de los años 80, eh, Juan Luz empezó un grupo increíblemente activo, extraordinariamente activo, en, en la, el, la Estación Experimental de Zaidín, que ha sido un, eh, un grupo, un núcleo de, 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 que, que ha permitido la cristalización en todo el país de eh, una comunidad, hoy día también muy activa, que eh, trabaja en esas líneas de ver cómo la biología molecular aporta nuevas soluciones al medio ambiente. Y eh, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que el doctor eh, Ramos ha sido el gran introductor en nuestro país justamente de las aplicaciones de la biología molecular a problemas medioambientales. Así que, sin más dilación, eh, quiero dar la bienvenida a Juan Luis y esperamos escucharte con gran atención.
1: ¿Se puede apagar un poco la luz? Ah. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Víctor de Lorenzo y a la Fundación Juan March que me hayan invitado a este ciclo de conferencia. Es un placer para mí estar con, con ustedes. Y voy a intentar explicar eh, un poco algunos conceptos que creo que son importantes eh, en el mundo de la biodegradación, lo que también en algunos momentos deberíamos de pedirle a los productos químicos o a las industrias químicas. Y eh, un par de ejemplos, eh, uno de mi laboratorio y otro del laboratorio del doctor De Lorenzo, de cómo se puede, aplicando eh, algunas tecnologías de biología molecular, eh, tratar problemas específicos de contaminantes como pueden ser compuestos orgánicos o metales pesados. Este es donde yo trabajo, que es un sitio eh, muy bonito, con unos jardines muy bonitos. Este es el edificio eh, principal, que es un palacete de, de principio de siglo, pero que gracias a, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas pues, ha habido una importante renovación. Bueno, el edificio está allí, pero tenemos ahora un edificio en la parte de atrás de, del instituto eh, totalmente nuevo, con 3.000 metros cuadrados, donde se desarrolla parte de la labor de investigación de del instituto eh, probablemente una de las cosas más importantes o la capacidad más importante que, que tiene el hombre y yo espero y sea capaz es la capacidad de comunicación el poder hablar los unos con los otros y ya veis que hace aproximadamente un, un millón de años a la voz del fotógrafo ay, perdón, de que se colocaran pues se colocaron todos para hacerse la foto perfectamente eh, el hombre eh, al principio de los tiempos fue eh, nómada pero yo creo que esto del estado del bienestar pues hemos tendido a él desde, desde hace muchos años y el hombre pues empezó a sentarse cerca de los ríos en lugares donde los alimentos, bien fruta, bien animales fueran eh, abundantes y a partir de ese momento pues empezó el desarrollo, ¿no? los distintos desarrollos que hemos tenido a lo largo de los tiempos. Probablemente el boom, y, y, y lo tenemos que decir así porque estamos en este momento, pero el boom industrial, el boom del desarrollo, de lo que es el bienestar de hoy, eh, venga de la actividad del hombre prácticamente de los últimos 150 años, un poco más de un siglo, donde se ha producido por pues, la gran explosión industrial, eh, agrícola, etcétera que ha dado lugar bueno pues a que hoy pues estas sillas sean confortables o tengamos estos magníficos sistemas de, de proyección probablemente españa esto es una foto tomada recientemente en un curso en el que tanto el doctor de Lorenzo como yo hemos participado en, en costa rica en la zona de los bueno prácticamente esto era la selva lo que ellos le llaman los bosques húmedos y probablemente españa en algún momento ha podido ser de esta manera porque en los libros de la época de los romanos de Plinio se lee que las ardillas podían ir del Pirineo hasta Gibraltar sin tocar tierra. Hoy sería bastante difícil eh, eso para una ardilla, sobre todo a medida que nos vamos acercando al sur y cerca del instituto donde, donde yo trabajo pues ya hay zonas prácticamente desérticas o semidesérticas en toda la franja del Mediterráneo. Esto es otro bosque que encontramos frecuentemente, pero es un bosque en el que el hombre ha ido cambiando el, el material vegetal pues por hormigón. Es prácticamente en la ciudad de Huelva con la que me une un bastante relación eh, profesional porque desarrollo allí un proyecto de calidad ambiental o coordino un proyecto de, de, de calidad ambiental y este tipo de bosque lo podíamos encontrar, bueno, en Madrid no os quiero decir, pero en cualquier parte del mundo nos encontramos que el hombre pues ha ido alterando de alguna manera la, la naturaleza, aunque esto pues nos permite vivir mucho más cómodo eh, cada día. Esta es otra foto de, de Costa Rica, es eh, el volcán Irasú, eh, el volcán que tiene eh, perdón eh, la boca mayor del, del mundo y la altura que hay entre esta laguna y el, la parte superior es aproximadamente unos 300 metros es un, es un volcán activo y la última erupción fue de hace unos 20-25 años y consecuencia de, de los distintos productos que, que se emitieron pues quedaron una serie de, de capas eh, depositadas sobre eh, las que de momento pues no hay crecimiento vegetal alguno a pesar de que eso lleva ahí pues unos 25 años. Esto no es la boca de un volcán pero es un sitio eh, calentito en, en Huelva que siempre provoca grandes preocupaciones. Estos son depósitos de, de un subproducto industrial que se llama lo que es lo que, es el, lo que queda resultante de la producción de ácido fosfórico que es un fertilizante el fosfato es un fertilizante ese fertilizante se hace utilizando piedra fosfórica que se trae del Sahara se trata con ácido sulfúrico por un lado sale el, el, el fósforo el, el, para el fertilizante y el resto que es una mezcla de, fundamentalmente de yeso eh, sulfato cálcico y le llaman fosfoyeso porque arrastra también fósforo se deposita eh, sobre lo que era una marisma, que obviamente hoy no es una marisma y para que os hagáis una idea de la extensión de, de este depósito es mayor que lo que actualmente ocupa la ciudad de Huelva. No solamente es la superficie sino que es la altura. Este depósito, estas capas que antes hemos visto que dejaba el volcán eh, ahora la hace el hombre y llegan a tener hasta 25 metros de altura. La preocupación que hay en la ciudad de Huelva es que la piedra fosfórica que se trae del Sáhara de manera natural es rica en uranio, es unas 50 veces más rica en uranio que un suelo normal y este uranio queda depositado en el fosfoyeso y por lo tanto puede ser una fuente inherente de radioactividad. Aunque los niveles que hay son relativamente bajos, es cierto que hay vinculados a estos depósitos una Cierto nivel de eh, productos radioactivo que en sí no es peligroso, pero que puede dar lugar a la formación de lo que se llama el garradón, que eh, pues puede llegar, digamos, a distintos lugares. Esta es una foto en el desierto del Sahel, donde eh, en colaboración con un grupo de químicos de Barcelona eh, estudiamos el eh, transporte de. Eh, de arena hasta la península ibérica y los microorganismos que puedan estar asociados a estas partículas y esto es un, pues, un desierto, digamos, natural formado debido a la falta de precipitaciones es una zona donde prácticamente eh, no llueve nunca y pues tenemos un precioso arenal. ¿no? Esto que hay aquí es otro desierto pero este desierto es un desierto hecho por el hombre, es un desierto de, de zinc, de cadmio y de otros metales pesados. Está en Bélgica, es una antigua explotación minera donde se traía eh, mineral de, del Zaire, lo que antiguamente era el Congo belga, se traía aquí, se trataba y los residuos que no eran deseables o que no se utilizaban se han depositado, se han dejado sobre el suelo. Prácticamente es un desierto porque ahí, de hecho un poco más adelante va a salir, prácticamente hay un solo ser vivo que vive ahí, es una bacteria que se, llama, se llamaba alcalígene eutrophus, pero los científicos la han cambiado el nombre y ahora se llama Ralstonia, pero da igual, es una bacteria que es capaz de vivir en presencia o de tolerar altísimas concentraciones de metales pesados Otro tipo de actividad en la que yo voy a hablar un poco después está relacionado con, con la eliminación de explosivos pero los explosivos han, son compuestos que se han introducido en la naturaleza prácticamente desde finales del siglo XIX cuando lo inventó eh, Nobel y eh, normalmente pues, suelen estar bien empaquetados, se aíslan adecuadamente pero en periodos de, de guerra la síntesis o el almacenamiento de estos productos no se hace de manera correcta. Aquel que no se utiliza queda depositado en, eh, en, en suelos,
0: <coughs>
1: almacenados, separados unos de los otros. Y eh, hubo un caso hace unos años en Alemania donde en un pueblo, pues de un día a otro, eh, toda la población pues, empezó a hacer pipí de color rojo la orina era de color rojo, lo que había pasado era que en la mayoría de Centro Europa el suministro de agua se hace a partir de aguas subterráneas, son castaciones de suelo, los polvorines, igual que muchas fábricas, se ponen donde no hay nadie, pero los pueblos terminan creciendo, ese pueblo creció, el material almacenado ahí desde la Primera Guerra Mundial había lisiviado. había llegado a, las capas de, a la capa freática, y concentraciones muy pequeñas de, de TNT cuando se metabolizan en el, en el hígado da lugar a la, a la producción de unos compuestos que después vamos a ver que son de color rojo y eso dio lugar pues a una gran alarma digamos dentro de, de la zona ¿no? primero porque cuando uno tiene pipí rojo pues se preocupa más ¿no? pero si ya es todo el mundo pues la, la cosa es que era algo que estaba afectando a todo el mundo. <coughs> ¿Qué es lo que ha hecho el hombre en, en este conjunto de, de años? Pues lo que hace el hombre, van ahí apareciendo algunas eh, moléculas, ¿no? pero no es tanto para que os fijéis en las moléculas, sino que a mí me sirven para ilustrar lo que yo quiero decir. ¿no? Y una de las cosas que ha hecho el hombre, o sea, todos los productos, cuando uno se sienta en una silla o utiliza un aceite para el coche, los que estamos utilizando son productos químicos. ¿no? Son, pueden ser polímeros o moléculas pesadas, etcétera, ¿no? y tienen una fórmula algunas veces conocida y otras veces mucho más compleja. Pero el hombre, a grandes rasgos, lo que hace es que sintetiza productos que utiliza para muchas cosas. Y dentro de estos productos eh, se pueden distinguir, desde el punto de vista de la biodegradación, dos grandes grupos, los que llamamos biogénicos y los que llamamos xenobióticos. ¿Qué significa biogénico? Biogénico significa que estos productos han aparecido o aparecen en la vida, en los seres vivos, en algún momento de su metabolismo. Por ejemplo, esta molécula que hay aquí, que es el ácido salicílico, es una molécula que la produce un árbol que se llama, que es el sausellorón. ¿Eh? Produce grandes cantidades de esta, de esta molécula. Entonces, aunque el hombre sintetiza esta molécula y la utiliza con algunos fines, el que alcanza el medio ambiente normalmente no suele ser un problema porque se degrada fácilmente. Probablemente casi todos los que hemos estado aquí alguna vez hemos tomado eh, eh, atún en, en lata o productos en lata. Uno de los conservantes, hoy ya no sabemos qué es lo que le ponen porque es el, E3, el E380, el E280, etcétera. Pero hace 15 años, 16 años. Cuando yo iba al supermercado y por aquello de que uno está un poco deformado eh, profesionalmente y miraba las latas, pues uno de los productos que había era o ácido benzoico o ácido salicílico. Ah, no es tóxico, se puede tomar eh, perfectamente. De hecho, la prueba es que después de muchos años tomando atún todavía estoy aquí, ¿no? Pero eh, son productos pues, que el hombre sintetiza y que si alcanza el al medio ambiente pues se degrada. Y después hay otros productos que se llaman xenobióticos. Cenobiótico viene del griego, seno. Extraños y biótico-vida, o sea, compuestos extraños a la vida. Y estos son moléculas que en general no aparecen en la naturaleza. Es decir, los seres vivos no están expuestos a esas moléculas. Y yo pongo aquí dos ejemplos. Esta molécula de aquí, que se llama el pentaclorofenol, es una molécula que es un potente fungicida. Y de hecho. Pues en la industria de la madera, en los países del norte de Europa, cuando se talan los árboles pues, para procesarlos, prácticamente lo que se hace es rociarlo con pentaclorofenol para evitar el crecimiento de los hongos y el deterioro de la madera. Esta es una molécula que es, aparte de ser un fungicida, es una molécula que es recalcitrante, es difícil de degradar y permanece en la naturaleza y, de hecho, en la mayoría de los de los lagos bonitos, que uno puede tener una foto muy bonita de un lago del norte de Europa, en los sedimentos aparece este tipo de compuestos porque se degrada muy lentamente. Esta otra molécula es la diosina. Que el hombre no sintetiza diosina, no, no hace la diosina. La diosina aparece como sus productos en, en algunos procesos de síntesis. Y eh, también aparece en la combustión de materia orgánica. Uno de los grandes problemas de las incineradoras es que si la temperatura de combustión no es correcta, se forman este tipo de moléculas, que son eh, tóxicas y mutagénicas. De hecho, eh, eh, algunos de vosotros recordaréis que el, a final de los años 70 hubo un escape de productos químicos cerca de Milán, en un pueblecito que se llama Seveso. En, en, ese, en ese escape eh, aparecían eh, moléculas de diosina sustituidas con átomos de cloro en estas cuatro posiciones que yo estoy marcando y que es una molécula que induce mutaciones, induce, puede inducir cáncer, cambios, etc. De hecho... Tras el escape, eh, muchas mujeres, aquellas mujeres que estaban eh, embarazadas, pues algunas abortaron y en otros casos cuando los fetos eh, llegaron a término, en la mayoría de los casos nacieron niños con malas formaciones. Desde el punto de vista de la, de la, de la biología es posible atacar eh, las moléculas. Y aquí a mí me gustaría introducir tres conceptos que creo que son básicos en biodegradación cuando hablamos de moléculas orgánicas. Uno es el proceso de mineralización. Por mineralización se entiende que una molécula orgánica, sea la que sea, se convierte en CO2 y agua. Y en ese proceso los seres vivos obtienen energía, los microorganismos obtienen energía y pueden crecer. Esa es la mineralización. Entonces, lo que le deberíamos de pedir a la industria química es que a partir de ahora, cuando haga productos, insecticidas, fungicidas, plaguicidas, etcétera, que los productos que hagan puedan ser mineralizables, convertidos en CO2 y agua. Obviamente, somos dependientes de esos productos, pero si se utilizan, que se utilicen aquellos que una vez que alcancen la naturaleza, estén en el tiempo de residencia más corto posible y se puedan eliminar a productos que no sean tóxicos. También ocurre que en la naturaleza en algunas ocasiones lo que hay son procesos que se llaman de biotransformación. Aquí esta molécula, la diferencia entre esta molécula y esta es simplemente que se ha añadido un cloro. Bien, esta molécula, veis aquí, se está degradando lentamente pero no hay crecimiento, que era la línea roja. Y aparece un producto. Ese es un proceso que en el medio ambiente no es deseable. Y no es deseable... Primero, porque no se está convirtiendo en CO2 y nadie gana. Y segundo, porque no sabemos si el producto que se forma es más tóxico que el producto del que partíamos. Y por último, se dice que una molécula recalcitrante o persistente, resistente a degradación, pues cuando está en el medio ambiente y no se degrada. Eso no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo. Puede haber moléculas que no se degraden, que no sean tóxicas, y moléculas que persistan en el medio ambiente y que sean, tengan efectos nocivos bien contra microorganismos, contra plantas o contra animales eh, superiores. Muchas veces la industria nos hace la pregunta del millón. ¿no? La pregunta del millón es, mire usted, nosotros vamos a sintetizar este producto. ¿Usted me puede decir si se va a degradar la naturaleza? Bueno, la respuesta a esa, a la pregunta del millón, es que no hay una regla que nos permita decir si una molécula se va a biodegradar o no se va a biodegradar. Hay algunas cosas que hemos aprendido. Por ejemplo, sabemos, estas son moléculas que son lo que se llaman eh, halogenados, compuestos a halogenados, que llevan cloro. Sabemos que a medida que se sustituyen, en general, las moléculas orgánicas con cloro, son más difíciles de degradar. En otras ocasiones, la razón por la que no se degradan los productos, aunque sean naturales, es porque, o se degradan muy lentamente, es porque son muy grandes. Por ejemplo, la lisnina, que es un componente importante de, la, de las plantas, tiene una estructura, son unas moléculas muy grandes, y no pueden entrar dentro de los seres vivos que lo degradan. Imaginaros que tenemos mucha hambre y nos ponen un bocadillo muy grande, muy grande, muy grande. Si es más grande que la boca, difícilmente le podemos dar un bocado. ¿Eh? La única opción que tenemos es utilizar un cuchillo, hacer trocitos más pequeños y entonces comernos eh, esa, el alimento. ¿no? pues Esto que es alimento para los microorganismos, eh, ellos han inventado un conjunto de reacciones que lo que hacen es que va rompiendo la molécula en moléculas más pequeñitas que son las que se pueden degradar pero esas son reacciones que se llaman extracelulares, que ocurren fuera del ser vivo. Entonces cualquier proteína fuera de su ambiente natural es una proteína relativamente inestable y por esa razón suelen ser procesos que son relativamente lentos y eh, difíciles de llevar a cabo. Esto es una foto curiosa. Es eh, una foto curiosa esto es en, 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 en Coalza, en el campo de Gibraltar. Esto es una empresa autorizada para recoger eh, productos eh, de la industria química de, del campo de, de Gibraltar y tratarlo. No sabemos quién puso aquí el petróleo al lado de la industria que, que lo recoge. Eh, bueno, aquí estamos nosotros tomando muestras para analizar esta zona. En general, el petróleo, que es una mezcla muy compleja, pues no es difícil de degradar. O sea, de hecho, la mayoría de los seres vivos son capaces de degradar muchos compuestos que hay presentes en el petróleo. Lo que ocurre es que al ser mezclas muy complejas, en algunas ocasiones, se producen moléculas que son realmente grandes y vuelve a pasar el mismo problema que os decía antes, son tan grandes que no pueden entrar dentro de los seres vivos para que se degraden. Entonces, simplemente, o simplemente en algunas ocasiones lo que ocurre son reacciones que están mediadas por la, por la luz ultravioleta que llega, que las hace más pequeñas, o algún organismo que es capaz de romper estas moléculas más grandes en, mole, en moléculas más pequeñas. Pero en general, el problema que hay con los vertidos como el Prestige o este mismo vertido es que las cantidades que se ponen, pues suelen ser muy importantes. Entonces, para eliminar mucho, los seres vivos requieren mucho tiempo y se hace de una manera bastante lenta. ¿Quién degrada en la naturaleza? Podría ser otra pregunta. Bien, pues degradan o participan fundamentalmente los microorganismos. Son los seres que, de hecho, mantienen vivo lo que se llaman los ciclos biogénicos. La vida en este planeta se basa en que hay un ciclo continuo. El más sencillo es el del carbono, el CO2 que se fija por la planta, se hacen los azúcares, las plantas, los herbívoros se comen a, a las plantas y los carnívoros nos comemos a los, a los, otros, a los herbívoros. ¿no? Y hay un ciclo ¿no? y en ese ciclo pues el carbono se está moviendo ¿eh? a lo largo de eso. Y eso es lo que permite que la vida esté completamente en circulación. Los seres más activos en esos procesos, los que participan eh, en, la, en el ciclado, en la eliminación de contaminantes, son fundamentalmente bacterias y hongos. Pero también participan las plantas y también participan los invertebrados, como por ejemplo la lombriz de tierra. Pero en el caso de los invertebrados no es que la lombriz de tierra se coma el contaminante, sino que la lombriz de tierra ha vivido durante, bueno, ha vivido y vive durante muchos años en la, en la Tierra y dentro de su tubo digestivo aparecen bacterias que son capaces de degradar muchos de estos compuestos. Entonces se está utilizando este tipo de, de organismos pues, para tratar algunos eh, eh, tratamientos de algunos contaminantes. Entonces lo que nosotros nos encontramos es con una buena batería de organismos que son capaces de llevar a cabo distintas reacciones para eliminar distintos contaminantes. Como ha dicho el doctor De Lorenzo en la presentación, eh, yo desde hace un conjunto de, de años he trabajado con bacterias y fundamentalmente lo que os voy a contar son algunas cosas de, eh, de bacterias. ¿no? Pero eh, también las plantas pueden ayudar a eliminar, por ejemplo, metales pesados, eh, incluso pueden tener algunas actividades enzimáticas contracontaminantes cuando son las plantas las que llevan a cabo la eliminación de un contaminante se dice que el proceso o se habla de fitoremediación fito de planta remediación pues soluciones biológicas para eliminar eh, contaminantes esta es una foto también tomada en Costa Rica y si yo hiciera una pregunta Costa Rica pasa por ser el país del mundo o ellos dicen que tienen el 4% de la biodiversidad mundial y es realmente un país eh, fantástico en, en, en biodiversidad y la pregunta que yo haría es ¿dónde iríais a buscar microorganismos con actividad biodegradadora? ¿Aquí a Costa Rica? ¿O esto un Prado en, en Sierra Nevada? Eh, cerca de donde yo vivo y la pregunta es ¿dónde iríais vosotros a buscar biodiversidad microbiana degradadora de contaminantes a Costa Rica o a Sierra Nevada no vale decir a los dos sitios hay que elegir uno de los dos yo quizá diría Costa Rica por si acaso ¿no? pero en realidad donde uno tiene que buscar biodiversidad microbiana que degrada es más en nuestros climas, de hecho en lo que es el matorral desértico la pradera templada o las tierras cultivadas ¿no? en, en climas de temperaturas como las nuestras, que no son muy extremas, es donde hay la mayor parte de la biodiversidad microbiana. De hecho, y eso no quiere decir nada, pero casi siempre que en el área de Granada o en otras partes de España hemos buscado eh, microorganismos, al final siempre hemos terminado encontrando los microorganismos que deseábamos encontrar que tenían una cierta propiedad. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de, de nuestro país, quizás haya que decirle al Ministerio de Medio Ambiente, pues que se preocupe de preservar también la, la, la diversidad microbiana y de explotarla pues, en distintas aplicaciones, no solamente en medio ambiente, sino en muchísimas aplicaciones de carácter farmacéutico y, e industrial esto es una foto de un compañero eh, mío que tomó el, el, la raíz de, de una planta eh, podéis ver cada uno de los organismos los que tienen más o menos el mismo color distinto color veis es simplemente esto es una foto al microscopio de scan os podéis encontrar pues una gran biodiversidad microbiana prácticamente en cualquier sitio asociado y algunos de estos organismos degradan compuestos esta, no os voy a explicar esta diapositiva pero eh, quiero entrar en una cosa muy importante en biodegradación estamos hablando de biodiversidad y casi siempre que hablamos de biodiversidad entendemos organismos distintos ¿eh? por ejemplo, si hablamos de biodiversidad de pájaros, pues uno puede entender el que el quebrantahueso, el águila o un gorrión ¿no? en eh, en biodegradación hay algo que por lo menos a los biólogos ¿no? que trabajamos en este área nos parece fascinante que es la biodiversidad metabólica. Un compuesto que es relativamente sencillo, que es un contaminante ubicuo. El tolueno en la gasolina super o en el gasoil, en cualquier gasolina que pongáis, eh, hay tolueno. Se dice que es un contaminante ubicuo porque se encuentra prácticamente... En cualquier suelo, en cualquier agua, en el polo norte, en el polo sur, donde vayáis vais a encontrar bueno. Bueno, pues una molécula tan sencilla como esta disfruta, digamos si queréis, de la biodiversidad metabólica. ¿Y eso qué significa? Pues significa que esta molécula, así de sencilla, se puede degradar, se puede atacar de muchas maneras, se puede atacar sobre esta cadena lateral que da un alcohol, se puede atacar en el anillo aromático con dos grupos OH, con uno, etcétera. Y veis que siempre llega aquí, a esta molécula, que es una molécula que tiene dos OH. Esa, esa molécula es, digamos, como el metabolito central en la degradación de estos contaminantes, de los contaminantes aromáticos, como puede ser tolueno, el nastaleno, los hidrocarburos policíclicos, que se forman en la combustión de los motores, en el petróleo, etc. Todo siempre se degrada a esta molécula. Y esa molécula, ah, esta no venía aquí, ah, pasa algo raro. Se han perdido unas pocas. ¿Las podemos remontar? esa molécula que se llama catecol, esa molécula que se llama catecol, os decía que era la, eh, como el metabolito central. Lo, sé que muchos de los que estáis aquí sois profesores de, de instituto en, en el metabolismo de los seres aeróbicos, el metabolito central es el acetilcoa. Sabéis que los aminoácidos, los azúcares, los ácidos grasos, todo convergen al ciclo de Krebs, que es donde se genera la energía para los seres vivos, ¿no? La forma donde a partir de ahí se genera. Bueno, pues cuando uno está alimentando, está degradando contaminantes de estos de tipo aromático, hay como dos metabolitos centrales. Primero el, el catecol, que es esta molécula, que viene, se puede romper de distintas maneras, y a partir de esa molécula se forman productos que están abiertos. Y una vez que se abren esos productos ya tiene lugar un conjunto de reacciones de las que pues viene en, en todos los libros de, de bioquímica, hay reacciones que le quitan carbosilos, que hidrosilan, etc. ¿no? y llegan a esta molécula que es la acetilcoa, que es el metabolito central es decir, que los contaminantes también se metabolizan como el resto de las cosas que comen los, los seres vivos lo único es que tienen sus rutas específicas de degradación esta molécula que pongo aquí, este es el TNT. El trinitro tiene tres grupos. Perdón. Tiene tres grupos nitro: uno, dos y tres. Y este anillo con este grupo aquí se llama tolueno. Y esa molécula es el trinitro tolueno. Esto es un senobiótico de verdad. ¿Por qué un senobiótico? Pues es un senobiótico porque este, este grupo nitro es en un, en un compuesto orgánico, son productos que prácticamente no existen en la naturaleza. De hecho, se han descrito solamente tres productos naturales que tienen grupos nitro. Y dos de ellos son o tienen carácter antibiótico. Es decir, los sintetizan los seres vivos para eliminar en la lucha ecológica de, lo, de, lo, de los microorganismos, para eliminar esos seres vivos. Y probablemente alguno de esos compuestos... Uno de esos compuestos que un antibiótico que es el cloranfenicol, pues en algún momento de nuestra vida también no, no lo han dado pues para vencer una infección el TNT ha creado siempre problemas en, eh, de carácter medioambiental porque una molécula xenobiótica es difícil de degradar y de hecho pues desde el principio de, de su síntesis en la industria se producía lo que se llamaban las aguas rosas o rojas, pink water, ¿no? que son productos de desecho, que tiene que ver con lo que yo os decía al principio de la charla, que una vez que había llegado el TNT a un acuífero y había pasado a través del hígado de las personas, se formaban compuestos de color rojo. Pues eso también ocurre. Cuando nosotros empezamos a trabajar en, en biodegradación, eh, uno de los temas que abordamos fue la eliminación de TNT. Pero entonces, eh, antes solamente había tratamientos de carácter físico-químico que son bastante agresivos con el medio ambiente. Esto es una planta en Nebraska eh, que se terminó cerrando porque a, al a generarse la combustión se producen óxidos de nitrógeno que están implicados en lo que se llama la lluvia ácida y, eh, pues, debido a la presión. Eh, eh, de los grupos ecologistas y de las personas que vivían cerca eh, se llegó a cerrar esta, esta fábrica y una alternativa más eh, agradable o favorable hacia el medio ambiente podría ser el tratamiento biológico cuando nosotros empezamos este trabajo a final, era el principio de los, de los 90 no se había descrito ningún microorganismo que degradara TNT. Entonces, muchas veces lo que uno hace cuando empieza a trabajar en un tema es ver si alguien ya ha aislado el organismo que tú quieres, se lo pide, unas veces te lo dan, otras veces no se, te lo dan, pero si alguien ya lo tiene, pues te ahorra esa parte del trabajo y empieza a trabajar a partir de ahí. Cuando nosotros empezamos este trabajo, pues no había absolutamente nada y eh, trabajamos en colaboración con una empresa que se llama Unión Española de Explosivos que estuvo financiando este trabajo y nosotros lo que hicimos fue ir a una zona, a un punto de vertido en la fábrica, haramos esa zona para que se aireara, ¿eh? se regó para facilitar que con la humedad pudieran crecer los organismos que estuvieran allí y nos llevamos una muestra de suelo al laboratorio para intentar aislar bacterias que crecieran en Tenete. Ha... Esto es los que habéis estudiado microbiología diríais que esto es un cultivo puro porque hay un solo tipo de organismos ahí o tipo de colonias que está presente ahí pero en realidad esta es una foto tomada después de coger suelo de la fábrica de explosivos tenerlo ahí durante un tiempo con TNT y sembrar en una placa de Petri con TNT como fuente de nitrógeno y entonces lo que aislamos es un cultivo realmente puro era la primera bacteria que se aislaba que era capaz de degradar TNT. Esta es una foto al microscopio electrónico de, de la bacteria. Eh, eh, una foto típica, eh, pertenece al género eh, pseudomonas. Esta es una foto típica de, eh, de la bacteria y esta es cuando está creciendo con TNT. Eh, está acumulando... Unos gránulos blancos que los que habéis asistido a otras charlas del curso, en la charla de AUSI, sabéis que son gránulos de polibeta hidrosibutirato o cualquier hidroxialcanoato que puede tener aplicaciones en la industria eh, del plástico. Entonces, la razón por la que esta bacteria se llena de esta reserva de carbono es que el TNT es muy poco soluble en, en agua y la bacteria está como en una situación de deficiencia de nitrógeno es como si nada más que comiéramos donus, entonces nos pondríamos gordo 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 pero no tendríamos ninguna proteína pues eso es un poco lo que le está pasando a, a la a la bacteria ahí es una bacteria que come tenete esta es una bacteria no, no tenéis que fijar en todas las cosas esta es una bacteria que tiene una gracia y y es que en el mundo de los microorganismos, a grandes rasgos, también podemos distinguir dos mundos. El mundo aeróbico, el del oxígeno, y el mundo anaeróbico, cuando no hay oxígeno. El mundo aeróbico, el oxígeno le permite ganar mucha energía y crece muy rápido. El mundo anaeróbico, en general, crece más lento. Bueno, pues esta bacteria que nosotros hemos aislado es una bacteria que se llama, o se dice que es una anaerobia facultativa, que quiere decir que cuando hay oxígeno, Vive a expensas de oxígeno y cuando no hay oxígeno, eh, respira de otra manera. Bueno, pues también degrada TNT quitándole estos grupos que veis aquí, estos grupos nitro, se los va quitando en condiciones anaeróbicas Bueno, eh, aeróbica, perdón. Pues cuando hace anaerobiosis, la bacteria transforma el TNT en otra molécula que se llama el triaminotolueno, que se ha reducido y lo empieza a degradar. Entonces, la bacteria, digamos, que hemos aislado tiene como dos gracias. ¿no? La de, primero, poderse comer un contaminante. Segundo, poderse lo comer independientemente de que haya oxígeno o de que no haya oxígeno. Esto es un ensayo en el laboratorio. o sea cuando nosotros aislamos las bacterias tenemos que probar que hace algo. Entonces nosotros lo que tenemos son unos reactores para cultivar el líquido que está aquí. Este reactor te permite controlar eh, temperatura, oxígeno, pH, distintos eh, parámetros y nosotros podemos seguir eh, mediante técnicas químicas cómo se va comiendo la bacteria el TNT, se lo va comiendo, va desapareciendo y esto que veis aquí es el incremento de la biomasa medida como proteína. El nitrógeno sabéis que las proteínas tienen un componente importante, el nitrógeno el nitrógeno que esta bacteria le está quitando al TNT, no solamente es que lo quite y elimine el contaminante sino que lo está incorporando como proteína en el material celular. Antes decía que esta bacteria tiene una gracia y era que puede vivir en condiciones anaeróbicas. Bien, en, en, en anaerobiosis la mayoría de los seres vivos crecen bastante lento. Sin embargo, esta, esta bacteria crecía relativamente rápida. Entonces, aquellos organismos que en anaerobiosis fermentan crecen lento, pero los que pueden respirar algo que no es oxígeno crecen rápido. Bueno, pues esta bacteria crece muy rápido porque utiliza el TNT, utiliza unas cadenas respiratorias en la cual el TNT es el aceptor final de electrones. Y en esos procesos se producen altas cantidades de ATP, que es la moneda energética de los seres vivos. Entonces esta bacteria crece en condiciones anaeróbicas, lo utiliza para hacer biomasa y además crece rápido porque en esta molécula lo que hace es acumular los electrones que va reduciendo y es un proceso que podemos hablar de respiración de TNT. ¿Eh? Es como si nosotros dejáramos de tomar oxígeno nos moriríamos. Esta bacteria cuando deja de tomar oxígeno puede utilizar otras cosas y una de las cosas que utiliza es el TNT. Esto ya es el proceso transferido a fábrica con un reactor más grande. Después hay otras aplicaciones que no solamente tienen por qué ser líquido, sino que puede ser, pues, si hay ya un suelo contaminado con TNT, se puede añadir los, los microorganismos, se añade agua, alguna fuente de, de carbono y se puede hacer pues un tratamiento industrial del suelo para eliminar el TNT. También se puede hacer en una laguna de decantación donde está el, el TNT, se añaden la, las bacterias, terminan creciendo y pues en un plazo de un mes se pasa casi de un gramo de TNT eh, por kilo o por litro de agua pues prácticamente a una cantidad pues, que es 100 veces menor. Antes decía yo que cuando un contaminante lo elimina una planta se llama fitoremediación. Y yo ahora os voy a hablar de un concepto que es la rizofitoremediación. Rizo viene de rizosfera, que es la zona de la raíz de una planta. ¿Eh? Y de ahí viene el rizofito. Entonces... Cuando uno tiene una fábrica y hay una corriente, por ejemplo, de TNT, uno puede actuar, digamos, poner un reactor al final de la corriente, pone allí las bacterias, controla los parámetros, se hace el proceso y el agua que sale es un agua limpia. ¿Eh? Eso es un tratamiento en el sitio en el que se está produciendo. Pero hay muchos casos en los que el TNT ha alcanzado un suelo por distintos motivos. Uno porque se haya vertido accidentalmente, otro porque se sea un sitio donde se deposita por ejemplo munición y se va descargando entonces nosotros es realmente costoso introducir muchas bacterias en el suelo y hemos encontrado una vía de introducirla que es pegando las bacterias a las plantas utilizamos un truco para ver las bacterias que es marcarlas y las marcamos haciendo que emitan luz. Si esta habitación estuviera totalmente oscura y yo sacara el móvil y le diera, pues identificaría ahí el punto donde está simplemente porque se ha iluminado la pantalla del móvil. Y diría ahí, ahí está el conferenciante. Si me muevo a otro sitio y enciendo el móvil allí, me podéis identificar de la misma manera. Pues nosotros hemos utilizado un truco que consiste en ponerle a nuestra bacteria unos genes que emiten luz de manera que podemos saber dónde está la bacteria y podemos hacer un seguimiento la bacteria con la que nosotros trabajamos es capaz de pegarse a la semilla de muchas plantas y utilizar la semilla como un vehículo para introducir las bacterias que van a eliminar el contaminante en un suelo esto que hay aquí es un grano de maíz que hemos recubierto de nuestra bacteria que, que emite luz, que estamos recogiendo con una cámara, digamos, de tipo de vídeo, pero con más sensibilidad. Y si os fijáis, por aquí hay unas líneas negras que son los pelos radiculares, las raíces que se empiezan a desarrollar del maíz. Y si veis sobre estas líneas negras, lo que nosotros estamos encontrando son manchas de luz. ¿Qué son esas manchas de luz? es nuestra bacteria que a medida que está creciendo el maíz está migrando a través de la raíz. Un sistema de maíz, por ejemplo, viene a tener, puede llegar a tener dos metros de profundidad y una anchura de casi un metro. Entonces, de esta manera, tan sencilla como poniendo unas pocas bacterias sobre un grano de maíz, podemos conseguir que en una zona alrededor del grano de maíz de una manera muy barata y muy sencilla podamos introducir muchísimas bacterias y estas bacterias en principio van a degradar el contaminante bien eso fue lo que nosotros habíamos predicho y nos fuimos a un sitio eh, que estaba localizado, que está contaminado con TNT esto que veis aquí es un mapa de tipo parece el mapa del tiempo pero eh, es un mapa que en lugar de indicar eh, eh, los bares lo que están indicando estos números son la cantidad de miligramos que hay de TNT por kilo de suelo entonces veis que hay zonas donde hay 400, 300, 200, 100 y algunas concentraciones un poco más bajas, siempre entre 60 y 40 por ejemplo este color verde, entre 40 y 20 este color verde y algunas zonas pues donde prácticamente no había TNT entonces nosotros lo que hemos hecho es el experimento este, pegamos nuestra bacteria que degrada TNT sobre las semillas de maíz y plantamos la zona con maíz que empieza a crecer. Las bacterias obviamente están por debajo y las bacterias le tenemos que preguntar si están eliminando TNT o no. Antes os enseñaba esta foto que veíais que había 400, 300, 200 después del tratamiento veis que ya han desaparecido las zonas rojas hay todavía algunas zonas donde quedan 100, algunas zonas que quedan 200 algunas zonas ya por aquí que prácticamente se han ido eh, limpiando ¿Eh? y prácticamente con dos ciclos de cultivo eh, de maíz sobre esta zona se elimina más del 99% del TNT que había originalmente en el suelo entonces aislando una bacteria que degrada un xenobiótico, caracterizándola en el laboratorio, cómo se comporta, Viendo, sabiendo que es capaz de pegarse una semilla, uno la puede introducir en ese suelo y eh, conseguir pues, prácticamente la eliminación completa del contaminante eh, del sitio. Esto es, bueno, prácticamente después de 120 días en el segundo tratamiento ya no queda nada. Esta es una foto, no sé si gloria o desgracia española, pero es la ruptura de la, de la balsa de Aznarcoya, que dio lugar pues, a un gran vertido de metales eh, pesados. Antes yo hablaba de, de compuestos orgánicos. Un compuesto orgánico se puede transformar. Tenemos un contaminante, TNT, tenemos un contaminante, un disolvente orgánico, tolueno, por ejemplo... Y lo podemos convertir en CO2 y agua. Lo podemos quitar. Un metal pesado no se puede transformar prácticamente en nada. O sea, el metal pesado es el metal pesado. Si es hierro es hierro, si es cobre es cobre, si es zinc es zinc. Lo que podemos hacer es moverlo o de un lugar a otro. Este es un trabajo que se hizo en el laboratorio del doctor de Lorenzo, que es uno de los trabajos pioneros en el mundo de utilización de seres vivos para inmovilizar un metal pesado o sea, si uno inmoviliza este compuesto, el metal pesado evita que pueda entrar la cadena trófica y de esa manera se eh, elimina es una, es una tecnología que utiliza ADN recombinante en el que hay una eh, proteína que se llama metalotionina que tiene un residuo aminoacídico que tiene alta afinidad por metal pesados. Pero esta es una, meta una proteína que está en plantas o en animales. Lo que se hizo fue clonar el gen que codifica la metalotionina detrás de un promotor de origen bacteriano que se puede controlar por un gen regulador que se llama siles. Este sistema se introdujo en la bacteria que antes decía yo que vivía en el desierto de metales pesados en Bélgica, que se llamaba o se llama alcalígenes eutrophus. Y está diseñada de manera que la proteína se coloca sobre la superficie de la bacteria y con esta proteína que tiene alta afinidad puede inmovilizar la el metal pesado. Sigue estando allí, pero en una forma, digamos, que es biológicamente inerte. Ellos hicieron unos experimentos de eh, crecimiento de plantas en suelo sin eh, metal pesado, en suelo sin la bacteria añadida, con la bacteria que tolera altas cantidades de metales pesados o con la bacteria que llamamos recombinante que expresaba la proteína en la superficie que es capaz de atrapar e inmovilizar el metal pesado. Entonces, cuando no hay metal en el suelo, pues lo que vosotros veis es que las tres plantas han crecido de una manera similar. Cuando este suelo, por ejemplo, está enriquecido en casmio. Lo que vemos es que la planta en el suelo sin bacteria pues prácticamente no se ha desarrollado. Cuando se pone la bacteria que, eh, que es silvestre, digamos, que no está recombinante, pues crece un poquito mejor. Y cuando tiene la bacteria que es capaz de inmovilizar el metal pesado, aunque no llega a tener el mismo porte que tenía en un suelo sin el metal pesado, la situación es pues, extremadamente eh, mucho mejor que eh, la situación donde no se había introducido la planta. Yo creo que un poco el, una parte del, digamos, del mensaje que, que uno tiene que llevarse a casa es que el hombre, pues obviamente moviliza recursos naturales, porque en la minería lo que hace el hombre es movilizar grandes cantidades de recursos naturales para explotarlos, pues para ser fundición o para ser los cables de cobre, etc. Eh, sintetiza moléculas nuevas que han tenido gran importancia, pues como plaguicida. Eh, fungicidas. Sin lo explosivo, pues hoy no podríamos entender cómo se hacen carreteras o cómo se mueven... Pues grandes masas de, de terreno, etcétera. ¿no? Y el hombre, con todo esto, causa un daño al medio ambiente. Obviamente, hay que poner vías para que las actividades del hombre sean amigas, digamos, con el medio ambiente, no, no lo alteren. Pero si ha tenido lugar una alteración o se pueden dar procesos industriales que puedan terminar alterando el medio ambiente, hay soluciones biológicas para hacer tratamientos in situ, en el sitio donde se produce el contaminante para evitar que entre, incluso si entra el contaminante por un accidente desgraciado como el de la narcoya, porque se han vertido productos, porque antes había normas medioambientales que lo permitían y que no eran tan estrictas como las que hay hoy en día, la biología eh, tiene herramientas que pueden ayudar a mejorar, a paliar el daño en el medio ambiente y en algunos casos a restaurarlo eh, completamente. Y yo creo que eso es lo que nos mueve en este trabajo. Muchas gracias por vuestra atención. Aplausos.